0: Welcome, by Radio Giano,
1: al del Radio Giano Welcome to Radio Giano Public History. Welcome to Radio Giano Public History. So, Welcome to Radio Giano Public Radio Giano Public History. Salve a tutti, io sono Paolo Battistella e benvenuti alla sesta puntata dell'Arcolaio delle Fiamme. Siamo a giugno, il mese dei profumi e dei primi frutti. Dalle sue porte incantate si apre l'estate e inizia la stagione della raccolta del grano. Descrivendo gli antichi paesaggi, ricoperti di grano, pronti a ricevere il tocco della falce, il poeta Longfellow scriveva qualche secolo fa che i boschi si infiammavano e aliti lievi di brezza baciavano le valli ammantate d'oro e per fortuna spostandoci dalle nostre città grigie possiamo scorgere ancora oggi paesaggi molto simili a quelli che gratificavano gli occhi del poeta americano in questa data del 20 giugno così vicina al solstizio d'estate e a tutti i riti legati a questa arcaica festività Parliamo di un'opera meravigliosa dal sapore fiabesco che intreccia magistralmente parola e musica. Si tratta del Flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. E per parlarne avremo il piacere e l'onore di avere come ospite un abile docente studioso che ci guiderà per gli antichi sentieri di quest'opera. Parlo di Alessandro Decadi. Benvenuto, Alessandro! Grazie Paolo, buonasera. Grazie dell'invito. Grazie a te. Allora, Alessandro Decadi è dottore di ricerca in scienze umanistiche con una tesi di ricerca su Mozart ed è stato docente di storia sociale dello spettacolo presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi. Tiene attualmente la cattedra di estetica e filosofia della musica presso l'Università di Roma Tor Vergata. Autore del libro Mito e simbolo negli archetipi musicali, Lo sguardo del romanticismo verso ariete, edito da PM Edizioni, ed è inoltre nel comitato scientifico della rivista Sociologia e Filosofia. Allora Alessandro, per iniziare ti pongo la domanda che ho fatto a tutti i miei ospiti. Com'è il tuo rapporto con le fiabe e come è avvenuto il tuo primo incontro con queste antiche storie? Guarda,
0: il mio primo incontro risale sicuramente all'infanzia, sono cresciuto con dei genitori che mi leggevano le favole la sera per addormentarmi, quindi c'è sempre stato un approccio che mi ha portato a fantasticare, quindi anche a voler approfondire il significato delle favole stesse. Quindi il mio approccio è sempre stato eh, di di complicità. Nel corso del tempo chiaramente ho ricercato la favoristica sia all'interno di quello che poteva essere la mia cultura eh, cinematografica piuttosto che letteraria, fino a coniugarla con la parte musicale che io sono anche un pianista, quindi eh, ho cercato di collimare eh, l'aspetto musicale e musicologico delle fiabe eh, con eh, la conoscenza musicale, ed è quella che mi ha portato poi eh, ad affrontare il flauto magico nel, nelle mie tesi di dottorato e quindi approfondire tutto quello che è l'aspetto legato al rapporto
1: tra musica e magia, che è un qualcosa che ritorna nelle, nelle fiabe. Sicuramente, sicuramente. E quindi prima di entrare nelle origini fiabesche dell'opera Lirica il flauto magico, ti chiedo se ci puoi spiegare come si inserisce il flauto magico nell'innovativa e geniale produzione musicale di Mozart. E soprattutto se li ha, quali sono i principali debiti musicali del compositore austriaco?
0: Beh, mh, bisogna dire che il flauto magico si stacca profondamente dall'intera produzione eh, musicale mozartiana dal punto di vista proprio operistico eh, perché mh, se in passato Mozart ha affrontato delle tematiche orientali o comunque delle, delle tematiche legate ai valori eh, valori umani eh, Il Feato Magico è un Singspiel che eh, si basa su, sul genere Sauber quindi è la prima opera mozartiana dove la favolistica ha un ruolo assolutamente fondamentale e e tra l'altro è l'opera che segna eh, fortemente il il teatro e la produzione tedesca il flauto magico si inserisce in un contesto culturale per il quale Giuseppe II cercava di eh, creare un teatro nazionale e effettivamente Mozart nel produrre il flauto magico eh, è riuscito a dare i caratteri fondanti Dell'opera tedesca perché eh, diversamente dalle altre opere, eh, il flauto magico si esprime in lingua tedesca, quindi ha un'ampia diffusione per questo motivo, ma soprattutto eh, porta Mozart a, eh, a confrontarsi con una lingua operistica che non era in uso, perché veniamo tra la querelle settecentesca e secentesca della predominanza della lingua italiana o francese nell'opera. Quindi il tedesco mh, prorompe eh, attraverso Mozart per la, la grande diffusione, non che non ci siano state altre opere in lingua tedesca, ma eh, per la diffusione che ha avuto il flauto magico in Europa, chiaramente va a delineare delle caratteristiche eh, di un teatro che fino all'ora aveva un ruolo marginale e lo fa proprio attraverso il genere Sauber quindi il il rapporto
1: tra la la favola la favolistica e la produzione operistica ho capito, ho capito e quindi con queste bellissime parole andiamo verso la nostra prima pausa musicale all'ascolto di Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. Siamo ancora all'arcolaio delle fiabe con il docente e scrittore Alessandro Decadi. Allora Alessandro, il 30 settembre del 1791 va in scena a Vienna la prima rappresentazione del flauto magico. Il successo dell'opera crebbe esponenzialmente con il passare dei giorni, portando Gioia a Mozart, che ahimè molto presto sarebbe morto, e al librettista Emanuel Schikaneder. Se noi tuttavia però sfogliamo i temi trattati nell'opera, scorgiamo sotto un velo piuttosto sottile argomenti estremamente elevati, sacri e simbolici per molti di origine massonica. Quindi ti chiedo, come mai, nonostante un contenuto tanto complesso, è stato possibile un così grande successo di pubblico?
0: Allora, eh, mi piace fare una precisazione innanzitutto rispetto eh, alla, alla paternità del libretto perché eh, da un po' di tempo si, con, si comincia a eh, disquisire della, della paternità appunto perché mh, siamo abituati a, a, a attribuire il libretto a Shikaneder. In realtà mh, oggigiorno gli studi hanno eh, in qualche modo portato al convincimento che il lavoro su, di stesura del libretto sia un lavoro corale, eh, che ha visto coinvol- coinvolti sia Schikaneder Eder, che era <coughs> l'impresario del, del, teatro, del, del, del teatro viennese nel quale è stato rappresentato per la prima volta il floto magico, ma anche quello di Gisek, che era un librettista che lavorava all'interno della compagnia teatrale di eh, Schikaneder e lo stesso Mozart, quindi il lavoro in realtà risulta essere corale. E proprio da qui trae spunto la fortuna che ha avuto il flauto magico, perché se da un lato Schikaneder ha dato luogo alla stesura di tutte le parti comiche legate alla figura di Papageno, perché eh, era impersonato in scena proprio da Schikaneder, Gisek e, e Mozart, eh, che erano entrambi appartenenti alla loggia massonica, come si Neder, eh, si sono dedicati a eh, trasferire all'interno del contenuto librettistico tutto il simbolismo massonico e orientale che eh, derivava loro dalla conoscenza e dalla massonica. La fortuna, che è uscita magico, però è strettamente connessa al genere Sauber. Diciamo che. La scelta di eh, utilizzare la lingua tedesca e il genere Sauber era volto proprio a una maggior diffusione del messaggio universale contenuto on, all'interno dell'opera del frauto magico. Da un lato in scena vi erano moltissime opere del genere Sauber. Il Teatro Marinelli, eh, che era vicinissimo al Teatro Aus Wieden, metteva costantemente in scena opere di questo tipo. E, e quindi il pubblico era già abituato a questo tipo di, eh, di, di testi, a questo tipo di storie che trovavano molto favore eh, tra, le, tra i partecipanti al teatro. E quindi utilizzare una, eh, come dire, utilizzare una forma che stava andando bene dal punto di vista del, dell'impatto sul pubblico, sicuramente avrebbe costituito un, un elemento trainante per una nuova opera dall'altra utilizzare la lingua tedesca avrebbe permesso una maggior diffusione <coughs> quindi la fortuna del la magico è strettamente co- collegata a questi due aspetti il primo che è quello favoli- della favolistica e della, dell'opera eh, fa- fantasiosa è quello dell'utilizzo della lingua tedesca che permetteva una maggior comprensione sia dai cedi più elevati ma anche da quelli medio borghesi eh, che potevano non conoscere l'italiano quindi la maggior parte della fortuna del frauto deriva, deriva da questi elementi. Ce n'è uno che tenderei a non trascurare però, eh, che è di, di natura storica sostanzialmente. Il frauto eh, porta in sé una, una serie di eh, valori universali, che sono quelli eh, legati dalla ricerca della conoscenza, e da tutta una serie di simboli che sono oh, frammisti al libretto dal punto di vista sia Letterario, ma anche dal punto di vista puramente acustico e musicale, questa conoscenza del, del simbolismo era molto oh, diffusa a Vienna poiché le logge massoniche vennesi erano oltre 40 in una città come Vienna, che già attualmente è piccolina, immaginiamo a fine Settecento come poteva essere, essere grande. Quindi, avere 40 logge massoniche significava che la maggior parte delle, delle persone di spicco, della borghesia, del, dell'aristocrazia, ma anche del, del ceto culturale erano iscritti in massoneria e quindi conoscevano e eh, sapevano decodificare il messaggio massonico contenuto il flauto magico. Vienna ha fatto sì che l'impatto sul, del flauto magico sul pubblico sia stato notevole e ha permesso una grande diffusione nel periodo. Eh, dal punto di vista della testimonianza storica eh, è lo stesso Mozart nelle sue lettere a eh, ricordarci quanto nelle rappresentazioni che venivano fatte del frauto magico il il successo dell'opera fosse fosse palese venivano richiesti eh, sempre gli stessi bis la parte dedicata a, a Papageno e piaceva moltissimo al pubblico, ma la stessa musica era molto coinvolgente quindi di conseguenza veniva molto apprezzato e le rappresentazioni erano notevoli. Quindi possiamo dire che gli elementi che hanno permesso la diffusione del flauto magico sono stati soprattutto questi, legati sia al linguaggio massonico che a Vienna era fortemente eh, divulgato, ma anche a un genere musicale che stava avendo grande fortuna, che era quello del Sauber, e infine la lingua tedesca che permetteva a tutti di arrivare a comprendere e ascoltare le, le, la musica mozzartiana.
1: Capisco, capisco. Ma appunto, in qualche modo guardando l'opera, ciò che apparentemente un po' ci confonde è la fluidità della figura del cattivo. Cioè, il mago Sarastro al principio appare la nemesi dell'eroe, si rivela invece il suo maestro è la stessa regina della notte che al principio appare un'alleata nel suo compito di liberare Pamina si rivela infine una figura oscura che viene poi sconfitta solo alla fine ci puoi parlare un po' di questa fitta nebbia sul cattivo della storia? sì,
0: eh, certamente è utilizzato un termine corretto finta nebbia e Bisogna dire che in effetti il flauto magico è qualcosa di diverso da quello che pensiamo di vedere. Dal punto di vista filosofico si è parlato del disvelamento di Maya, quindi dell'illusione. La Maya è questa illusione che sovrasta il mondo e che che a un certo punto cade e che corrisponde alla avidia, cioè all'assenza di conoscenza. Ed è quello che troviamo all'interno dell'opera, perché i personaggi sembra apparentemente che ci appaiono per quello che in realtà non sono. È per questo che molti musicologi hanno criticato il testo dicendo che non vi è un fondamento psicologico dei personaggi perché cambiano durante lo svolgimento dell'opera. E questo fa sì che vi sia uno scollamento tra il primo e il secondo atto, ad esempio, perché nel primo atto abbiamo una regina della notte che è rappresentata da una madre addolorata eh, che incarica Tamino di eh, salvare eh, la figlia caduta nelle mani del cattivo Sarastro e poi il primo atto si conclude quando in realtà Tamino è confuso rispetto alle informazioni che ha avuto il mago Sarastro forse non è cattivo come sembra eh, la regina della notte forse non è quella che appare e gli stesso chiede al sacerdote di fronte alla porta del Tempio della Sapienza quando vedrà la luce Nel secondo atto abbiamo questo capovolgimento di cui si parla generalmente dei personaggi, Sarastro non è più cattivo, la regina della notte invece diventa una furia vendicatrice che chiede addirittura a Pamina di uccidere Sarastro, gli dà un un pugnale per ucciderlo. Eh, Tamino forse resta costante, ma in realtà eh, se lo guardiamo dal punto di vista filosofico eh, questo capovolgimento non c'è perché in realtà i personaggi sono quello che, che rappresentano fin dall'inizio. O meglio, la regina della notte appare come una madre addolorata, ma in realtà già il fatto che si chiami regina della notte, amante, già il fatto che abbia un vestito nero, già il, le tre dame che sono di colore scuro, rappresentano un elemento cupo che non può essere vicino a un personaggio positivo, quindi non può connotare un personaggio positivo. Il mago sarasso, per quanto cattivo, appare su, su, un, carro, su un carro trainato da leoni, che sono simbolo di maestosità, le, con alle spalle la luce. Quindi nell'apparizione dei personaggi abbiamo già delle indicazioni di fondo che ci fanno capire che qualcosa non torna, non è tutto come sembra. La stessa storia, eh, in realtà in apparenza sembra quella mh, di un eroe che deve salvare eh, una damigella rapita da un mago, però gli elementi che abbiamo fin dall'inizio ci fanno capire che c'è qualcosa di più. Quindi mh, il messaggio che ci appare è realmente diverso da questa connotazione così forte dei personaggi. In realtà c'è proprio questo disveramento di maglia, momento in cui alla fine del primo atto Tamino mh, va mh, in confusione ha un dubbio circa i due attori protagonisti che sono quelli di Salastro e della Regina della Notte. Eh, ci si rende conto che forse abbiamo travisato la realtà, forse non è tutto come, eh, come si sta apparendo. E sono i messaggi simbolici che, che in realtà possiamo trovare all'interno del flauto magico che ci danno già degli indizi che la storia è qualcosa di diverso da una favola di due innamorati. Mm a me piace eh, fa riferimento sempre alla prima scena del flauto magico perché nella prima scena abbiamo un camino che sviene di fronte a un serpente che ha un, un arco senza freccia quindi il simbolo il prototipo simbolico di questa scena non può essere quello dell'eroe perché non abbiamo più un eroe, l'eroe ce cioè, lo aspettiamo un, un elemento vittorioso o un uomo coraggioso invece Tamino sviene proprio di fronte a un serpente il serpente è il simbolo della conoscenza il fatto che abbia un arco è perché si può potenzialmente difendere ma non ha la freccia quindi non ha il mezzo quindi il portato simbolico scaturisce proprio fin dall'inizio il fatto che Tamino si trovi nello stato di ignoranza e debba ricercare una, una conoscenza ulteriore e qui dà luogo a tutta una serie di elementi che caratterizzano il primo atto che di primo acchito possono non essere ben compresi, ma se poi le analizziamo a fondo, in realtà ci fanno capire che c'è tutto un simbolismo incredibile eh, che mh, si viene a rappresentare. A me viene sempre una scena curiosa di quando a Papageno viene messo l'occhietto perché ha detto una bugia. Eh, le tre dame gli danno dell'acqua, che è un elemento di purificazione, e un sasso, (ride) e il sasso è la pietra grezza che l'iniziato deve squadrare all'interno del tempio di loggia, quindi nella ricerca della conoscenza. In realtà fin dall'inizio si erano date le chiavi di lettura della storia, e quindi potremmo capire che qualcosa è diverso appunto da come ci sta apparendo, però purtroppo bisogna conoscere questi simboli, se no la storia può risultare eh, o Bizzarra oppure Borda luogo a questo fraintendimento
1: Di personaggi eh, Grazie davvero per le tue parole E con queste andiamo Verso la nostra seconda pausa musicale Sei all'ascolto di Radio Giano Public History siamo sempre all'arcolaio delle fiabe per parlare del flauto magico con il docente e scrittore Alessandro Decadi. Allora, il libretto del flauto magico prende forma da una fiaba d'arte scritta da August Jakob Libeskind, dal titolo L'ulo o il flauto magico. Il tema principale della fiaba, anche se viene celato abilmente all'inizio del racconto, riguarda il rapimento della bella Sivi, che in un momento di disattenzione si avventura oltre i giardini del castello. Ci puoi parlare un po' anche di quest'opera? Sì, certamente. Dicevamo
0: che, o oh, ci avevo detto anche in passato, che il, da questa fiaba eh, trae o e origine del flauto magico. Chiaramente non è l'unica fiaba dalla quale prende spunto il Mozart per la stesura del popolo libretto, perché abbiamo altre fiabe cioè, molto interessanti, come l'Operon, la Pietra Filosofale, sono tutte opere eh, che vengono rappresentate in quel periodo qualcuno, qualcuna, anche grazie alla compagnia di Schikaneder. Ma eh, un impatto fondamentale sicuramente è stato... O quello che deriva dal Dixinistan, che è una raccolta di fiabe orientali a cura del Wieland. Il Wieland era il suocio e il primo editore di Liebeskind. Liebeskind ehm, scrive questa, questa fiaba che, viene con, che è contenuta appunto nel Dixinistan eh, e ehm, ha, trova un grande favore, a, nel, nei tre estensori del Flauto magico la storia è molto simile a quella del frotto magico quindi costruisce in qualche modo la, eh, la linea guida del Flauto magico stesso perché come dicevamo eh, Sidi si allontana dal castello viene rapita dal mago del Sanguin il quale la tiene eh, nel, nel suo potere e eh, gli vuole eh, convolare a nozze con la bella Sidi, ma eh, lei chiaramente non vuole, la, la fata radiosa, eh, eh, incarica eh, Lulu di eh, da una parte liberare la figlia, ma dall'altra di recuperare: questo è un dato importante: un acciarino d'oro. Eh, che eh, è un acciarino eh, che ha il potere di. Eh, comandare tutti gli spiriti della natura e dei, dei quattro elementi. È un dato, io dicevo, un dato interessante perché da una parte riporta il concetto di natura, riporta il concetto di spiriti ma anche dei quattro elementi all'interno della favolistica, ma in qualche modo è strettamente collegato a quello del flauto magico perché se andiamo a ben vedere la storia da una parte la regione della notte chiede a Tamino di eh, recuperare Pamina ma allo stesso tempo l'Egolo in realtà vuole il settemplice solare, che è eh, il mezzo oh, oh, che permette a Sarasso di avere potere e governare il, il potere delle forze sotterranee della natura. Quindi abbiamo già un primo elemento di contatto col flauto magico. La differenza ehm, tra il, eh, l'uluro, il flauto magico e eh, il flauto magico mozartiano e invece nella connotazione dei personaggi, perché qui la fada radiosa lo dice anche il, il suo nome, che ha una connotazione positiva, è un personaggio eh, buono, quindi è un personaggio effettivamente positivo e amorevole, mentre il, il, il mago di Sanguine è un personaggio cattivo, e quindi abbiamo questa connotazione che ehm, ci porta sempre a avere il dualismo bene-male ma è eh, esattamente il contrario rispetto al frato magico, ma mh, per quello che diciamo prima è un po' il, la motivazione che è la base del frato magico stesso e che quindi porta a una stesura mh, differente. In più, ehm, le, l'uluro e il magico si va a sovrapporre ad altre favole molto importanti, che sono quelle, come quella dell'obero e della pietra filosofale, che caratterizzano alcuni elementi della storia perché eh, mentre in Oberon abbiamo una storia molto simile a quella del frauto magico mozartiano dove però i personaggi corrispondenti a Tamino e a Pamina non si conoscono come appunto avviene nel frauto magico mozartiano invece nella una pietra filosofale i due innamorati si conoscono fin dall'inizio e ritroviamo all'interno di questi la la prefigurazione dei dei tre genietti del frauto magico, diciamo che in qualche modo eh, Mozart eh, con, eh, con Ficaneta e Gisec hanno preso come linea guida la storia di Lullo e Frato Magico, eh, quindi la favola a carattere forse orientale per la connotazione, e sulla quale hanno inserito altri elementi di altre eh, opere eh, che avevano trovano favore tra il pubblico e quindi hanno fatto questa sorta di miscuglio <ride> di opere per... Tra, per Prende gli elementi che fortemente piacevano al pubblico in quel periodo, metterli tutti quanti insieme e riuscire a creare un'opera che potesse far leva sul pubblico stesso. Quindi Lulu l- l- aiuta molto da questo punto di vista per l'impostazione generale eh, dell'opera eh, mozartiana.
1: Ho capito, ho capito. Allora ti faccio ancora una domanda su, su quest'opera perché appunto leggendo questa fiaba d'arte e in qualche modo confrontandola con il libretto del flauto magico notiamo, non possiamo in qualche modo fare a meno di notare come sia stata un po' ridimensionata la figura della fata radiosa che in quest'opera è quasi un'autentica divinità che instaura proprio come accennavi con Lulù uno stretto rapporto emotivo di fiducia e comunque in generale nell'opera di Libeskind le donne sono molto austere, solenni, appunto anche la stessa Sidi, quasi sacrali e questo immagino per necessità narrative viene un po' ridimensionato poi nel libretto dell'opera dove scorgiamo a tratti anche fanciulle paurose oppure come nel caso della regina della notte Crudeli nella loro austerità, ecco. Ci puoi un po' parlare di questa figura femminile di queste due opere?
0: Sì, certamente. Diciamo
1: che il confronto ci porta
0: a aprire tante porte. Non, è, non possiamo entrare nel dettaglio di tutte quante, però possiamo sicuramente osservarle. Mentre nell'Ulofrauto nel Magico la figura femminile, come dicevi anche te, è una figura austera, tranne quella della fata radiosa, che rappresenta un po' la parte introduttiva dell'opera. Eh, è colei che introduce alla narrazione, introduce alla storia, e quindi ha un ruolo positivo. All'interno del frato magico invece c'è proprio tutta quanta una idea eh, di fondo eh, rispetto all'utilizzo della figura femminile spieghiamo nel dettaglio per quanto riguarda la regina della notte de- è una figura che diversamente dalla fata radiosa accompagna tutta quanta l'opera dall'inizio sino alla fine quindi è, o- è onnipresente e mh, le figure femminili che aprono introducono l'opera sono tutti personaggi in realtà negativi perché sono la regina della notte e le tre dame quindi che hanno una connotazione eh, ombrosa scura per quanto riguarda la figura invece di Tamina, è una figura che rimane in qualche modo eh, neutrale. Questa neutralità ha una motivazione in sé ed è strettamente collegata alla tematica massonica, perché l'appartenenza alla logica massonica, alla loggia massonica, era un'appartenenza per, eh, le, per gli uomini quindi di linea maschile, le donne non potevano entrare in massoneria. Di conseguenza, volendo rappresentare il fratto magico, l'iniziazione, un rito di iniziazione in massoneria, la figura femminile doveva rimanere in qualche modo in secondo piano. La regina della notte serviva semplicemente per rendere costantemente il contrasto tra il bene e il male e rappresenta il male, tant'è che... A me non piace dirlo, lo dico veramente a denti stretti, Eh, però nel momento in cui andiamo a leggere il libretto mozartiano, quando Tamino bussa la porta del Tempio, il sacerdote dice delle frasi che non sono molto positive nei confronti delle donne, perché dice a Tamino in sostanza che non deve dar retta alle donne che chiacchierano molto, e, le, e non sono mai oneste sostanzialmente quindi c'è una, una connotazione quasi misogina a me non piace dirlo perché poi è frutto di traduzioni, frutto di tanti aspetti però dà alla figura femminile una connotazione negativa perché è colei che all'interno della massoneria non può raggiungere la conoscenza nel secondo atto però assistiamo a qualcosa di diverso, assistiamo al fatto che Tamina, Pamina accompagna Tamino nelle prove iniziatiche e questo perché eh, Mozart con Gisecche, che sono io, coloro i quali hanno un ruolo, una conoscenza maggiore dal punto di vista massonico, si rifanno alla massoneria femminile, di tradizione femminile, e soprattutto al rito di Cagliostro. Il rito di Cagliostro prevedeva la possibilità anche per la donna di essere iniziata, ed è per questo che Tamino e Pamina affrontano le prove insieme ed entrambi si consacrano nel Tempio del Sole. Quindi la figura, della notte, scusate, la figura della donna è strettamente collegata agli aspetti massonici dell'opera, fino anche a vedere parte del discorso librettistico, quindi letterario, nel primo, nell'overture del flauto magico, quindi quando abbiamo la totale assenza dell'elemento letterario, Abbiamo eh, l'apertura dell'ouverture con un triplice rintocco che ricorda la massoneria maschile, il il battito del maglietto all'interno della loggia. A metà dell'ouverture troviamo un triplice battito, ma leggermente differente nella connotazione. Senza entrare nella grammatica musicale, in realtà più che rappresentare un 3 rappresenta un 5. E il 5 è il numero della tradizione massonica femminile. Quindi c'è questo forte legame eh, all'interno del del libretto, sia dal punto di vista letterario che musicale, che vanno a connotare gli aspetti maschili e femminili in funzione di quello che poi
1: è il messaggio e il simbolismo massonico. Eh, Grazie davvero della tua spiegazione e con queste parole andiamo verso la nostra terza pausa musicale. Radio Giano Public History ci puoi trovare su spreaker.com e sul nostro sito giano.phaps.it. Siamo ancora all'arcolaio delle fiabe per parlare del flauto magico con il docente e scrittore Alessandro Decadi. Allora Alessandro, il grande successo del flauto magico, per molti un autentico testamento musicale di Mozart, porta molti illustratori a dipingere le sue vicende. Da un punto di vista internazionale mi vengono in mente le scenografie dipinte da Marcia Gall per il Metropolitan di New York. E per il nostro paese non posso in qualche modo non citare Luzzati che con uno stile inconfondibile e solo appunto, apparentemente per l'infanzia ha dato vita alle immagini del flauto magico. Ci puoi parlare delle illustrazioni del flauto magico? Certamente. Il, il flauto magico nella versione eh,
0: di Luzzati e Giannini, è un, sicuramente un'opera d'arte più che un cartone animato. Possiamo parlare di un film animato, me, la definizione forse è ancora più eh, idonea rispetto a quella di cartone animato. Il, Gianni e Luzzati lavorano insieme per moltissimi anni, quindi, lavorano eh, fianco a fianco per moltissimo tempo, parliamo di un periodo che va dal 1957 al 1994, quindi un periodo lunghissimo durante il quale vengono commissionati dalla, dalla RAI, la radio televisione italiana, ma anche dalla televisione svizzera diverse opere a contenuto um, eh, musicale. Eh, mi viene in mente sicuramente il, le opere dedicate alla Turandot, ma anche eh, l'avventura di Marco Polo, in Belvedere, la televisione svizzera L'Ucciallo di, di Fuoco, il Pulcinella e ma tra queste, quella che spicca maggiormente è quella del Flauto Magico Mozartiano. Il, il film animato è del 1974, anche se poi i diritti vengono acquisiti dalla dal Rai nel 1978. L'opera è, è molto bella, particolare. Bisogna dire, da un lato, abbiamo avuto un, un lavoro, un lungo lavoro di adattamento. Perché come tutti sappiamo, il frato magico dura tre ore. Invece, nell'opera di Gianina Luzzati viene ridotta ad un'ora scarsa di contenuto. Il lavoro più grande eh, di eh, cucitura delle varie musiche lo abbiamo, lo abbiamo proprio grazie a Luzzati. Eh, Luzzati eh, è stato un grandissimo illustratore eh, che si è avvalso sicuramente dei consigli registici di Giannini, ma nel, nelle tavole che vanno a rappresentare il flauto magico ha utilizzato tantissimi tipi diversi di tecnica dal collage il decoupage il il disegno a matita l'uso dei colori e ha fatto uno studio molto bello rispetto all'utilizzo del colore perché da un lato i colori vanno a denotare fin dall'inizio i personaggi quindi utilizza dei colori eh, più eh, freddi per i i personaggi cattivi lasciatemi passare questo termine mentre dei colori caldi per i personaggi positivi, ma allo stesso tempo oh, nel delineare questi, eh, queste tavole che in alcuni casi ci ricordano molto i lavori dei bambini eh, quando eh, fanno m, muovere i personaggi attraverso dei perni eh, che tengono insieme più parti eh, ritagliate de- da- dalla carta, Misti, però, ha uno stile inconfondibile che è quello di Luzzati, ma prima tu parlavi di Chagall. Eh, Nel foto magico mozartiano ritroviamo tantissimo l'influenza di Chagall. Il colore blu è un colore fondamentale che ci ricorda le opere del del maestro Chagall. Ma non è solo, perché abbiamo delle rappresentazioni della Regina della Notte bellissime con questi manti dove. Abbiamo delle parti che ci ricordano moltissimo le maioliche di Gaudí, perché sono comunque variopinte con questi tasselli a mosaico pieni di colori. Allo stesso tempo troviamo, oh, per quanto riguarda la figura di, di Salastro, la rappresentazione del mago con un vestito che ci ricorda moltissimo print, questo uso dell'oro, un forte uso del giallo, dell'oro, che ci, un, ci trasmette molta luce. Luzzati eh, sappiamo che è appassionato di questi questi pittori ma in qualche modo attraverso il trato magico nella versione animata eh, rende omaggio a tutti questi questi grandi eh, maestri dell'arte pittorica appunto omaggiandoli e in qualche modo ricordandoceli attraverso la sua produzione eh, animata. Mm, un elemento che è particolare è quello legato poi alla definizione della storia del flauto magico nella versione animata perché mette al centro dell'attenzione Papagheno Papagheno è l'unico personaggio in carne ed ossa che apre la, la narrazione del, dell'opera e mm, ci ap- apre l'opera con un monito, o meglio ci vuole ricordare che, seppur il flauto magico, è un qualcosa di fortemente simbolico, perché musicisti, storio, storici e musicologi hanno riscontrato all'interno del flauto magico dei, dei simboli molto chiari, sia dal punto di vista massonico ma anche dal punto di vista dell'Oriente, piuttosto che degli elementi di grammatica che ricordo che vanno a connotare lo stile della musica massonica perché in Mozart che è in qualche modo scritto con Mozart viene scritto un decalogo di grammatica che, che ci fa riconoscere le opere massoniche per Papageno quest'opera è qualcosa di più semplice della storia di Tamino e Pamina, in realtà Papageno dice anche qualcosa di più, che si tratta della sua storia, ma anche qui sta mentendo (ride) e quindi poi dopo chiede scusa al pubblico dicendo sì, è vero, non è la mia storia, ma è la storia del principe Tamino. Quindi è molto carino questo aspetto. Seppur abbiamo voluto semplificare tutto il linguaggio musicale e quindi distraendoci dall'aspetto simbolico massonico, in realtà eh, credo che Luzzati non si sia discostato molto da questi simboli, un po' perché dal punto di vista dell'intavolatura delle scene, lui mantiene una triplicità dei piani, quindi ricordando sempre questo numero 3 che torna costantemente ma poi eh, va a mescolare all'interno della narrazione eh, dei simboli da un lato ritroviamo è vero le tre dame ma le Troviamo le tre dame, tre cilette, un tre che torna costantemente. E in più c'è un'immagine molto carina della regina della notte dove eh, viene inquadrato il vestito, il manto della regina della notte dove se andiamo a ben guardare eh, al centro del vestito sul petto abbiamo un grande crocifisso a pianta ottagonale che si vede o non si vede, Eh, bisogna veramente lavorare sul fermo immagine per potersene accorgere. Però anche lì l'ottagono è un elemento della tradizione massonica e quindi della tradizione eh, simbolica ed esoterica. Quindi, per quanto hanno voluto semplificare, sicuramente Gianni e Luzzati, nel affrontare il fatto magico, sono arrivati alla conoscenza di tutto il simbolismo che c'è dietro per poterlo sviscerare e alleggerire. Però qualcosa, ogni caso, credo che sia rimasto lo stesso. Ed è questa la grande capacità di Ruzzati, cioè riuscire a, a porre in sintesi tutta una serie di simboli, lasciandoli trasparire in un messaggio universale, che è appunto quello del, del flauto magico, ma portandolo all'attenzione dei bambini. Secondo me, alla fine, il flauto di Ruzzati oggi non è diretto ai bambini. Perché da un lato il film animato eh, per la connotazione pittorica che ha eh, di formazione stilistica è molto lontano da quello a quale siamo abituati oggi, ma forse anche rispetto al quale eravamo abituati nel 78, <ride> quindi eh, secondo me era diretto in ogni caso a un pubblico adulto e questo forse è il motivo per il quale ha accelato nel, nella sua rappresentazione visiva tutti questi eh, indizi che ci riportano ai grandi vittori dell'Ottocento del e del Novecento.
1: Grazie mille per questa descrizione, insomma, e ci hai dato veramente un'immagine perfetta di Luzzati. E allora, ahimè, il tempo è tiranno e quindi ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti. Ci sono all'orizzonte delle tue nuove pubblicazioni? Ah, ma guarda... Eh
0: ultime pubblicazioni devo dire proprio oggi mi è giunta a casa la copia dell'ultimo testo che ho pubblicato che è Mozart e la musica massonica dove si tratta del simbolismo orientale nelle opere mozartiane dalle opere minori come la Zai del Tamos d'Egitto sino al Ratto al Serraglio e al Frauto Magico stesso con un'analisi simbolica dell'opera attualmente a parte la letteratura scientifica e quindi la produzione di articoli Ehm, su Frauto Magico, Don Giovanni comunque resto adesso ho, ho sul, eh, su Mozart per il momento sto lavorando a un, un ulteriore testo che è, ehm, è il Frauto Magico di, di Goethe eh, il Frauto Magico di Goethe è un testo oh, interessantissimo perché nasce come seguito del Frauto Magico Mozartiano, quindi da lì è, è nata la mia curiosità per questo tipo di testo attualmente eh, il fatto magico di Goethe non è eh, tradotto o, o in italiano, o meglio, è stata una traduzione negli anni Ottanta, immediatamente finita fuori catalogo, perché è pubblicata da una casa editrice indipendente piccolina di Palermo, quindi a carattere geografico. Quindi possiamo dire che attualmente non ci sono testi eh, in Italia sul fatto magico di Goethe e quindi eh, sto lavorando a questo sia per poterlo divulgare, ma anche per analizzare il rapporto tra Goethe eh, e la musica e soprattutto vedere cosa resta del frato magico mozartiano e del suo simbolismo massonico all'interno della visione Goetiana. Ricordiamo sempre che Goethe era un altro massone e quindi qualche cosa è rimasto ed è interessante perché il frato magico di Goethe, senza spoilerare eh, la storia del frato magico Goetiano, termina con le, l'assunzione in cielo del figlio
1: di Tamino e Pamina, quindi con un altro elemento simbolico molto importante. Allora, speriamo appunto presto di poterlo leggere e con questo davvero ti ringrazio di essere stato qui all'Arcolaio delle Fiamme. E comunque, grazie a tutti voi per essere stati qui e ricordate, la puntata è terminata ma l'Arcolaio continua a far scorrere il suo filo infinito. Buone fiabe a tutti voi! Thanks for having joined us on Radio Giano Public History. Sie
0: haben Radio Giano Public History gehört. Vielen Dank.
1: Muchas gracias por haber escuchado Radio Giano Historia Pubblica. Grazie per aver ascoltato Radio Giano, Radio Giano Public History. Radio Giano Public History, o kiki itadaki, arigatou gozaimashita. O oh, tak for et lüt til Radio Giano Public History.